2: Sabemos ganhar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gafes para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo en esta tarde de martes 12. Martes 12, programa 826 de Onda Deportiva. Martes 12 de octubre. Te recuerda el 12 de octubre. Lo que se conmemora mi querido Juan Pablo Moreno, como siempre. Vamos a ir con la información deportiva. Estamos en el tema eliminatorias sudamericanas. Como decíamos en la mañana, ya el próximo viernes arranca la Liga Pro. Bet fecha número 10. Emelec abre. Emelec abre la Liga Pro enfrentando al Orense. El día jueves... Termina Copa Eliminatoria al el Mundial de Qatar y el viernes ya tendremos Liga Pro Betcris. Ojalá lleguen los jugadores del ML para lo que será la Liga Pro Betcris, ¿no? ¿Por qué no se lo puso el ML otro día? Una de las grandes preguntas. genios ahí en todo lado. Vamos a continuación con los uh, horarios de este jueves. Los árbitros, yo les doy a, todos los días en cada programación que recuerden los partidos, los horarios, para que vean. El buen fútbol que se juega en este continente. Aquí está el calendario de partidos. Ecuador,
3: Ecuador. Jueves, 14 de octubre, 19 horas con 30 en la ciudad de Manaus, Brasil versus Uruguay. Árbitro central Fernando Rapalini, asistente 1 Juan Velati, asistente 2 Diego Bonfa, cuarto árbitro Facundo Tello en el bar Mauro Vigliano. Asistente de bar 1, Fernando Espinosa. Asistente de bar internacional, Amelio Andino. A las 15 horas, en la Ciudad de La Paz, Bolivia versus Paraguay. Árbitro central, Andrés Matonte. Asistente 1, Carlos Barreiro. Asistente 2, Andrés Nievas. Cuarto árbitro, José Argote. En el bar, Juan Soto, asistente de bar, Braulio Machado, asistente internacional, Roberto Perassi. En la ciudad de Buenos Aires, a las 16 horas con 30, Argentina enfrenta a Perú. Juez central, Wilton Zampayo. Asistente 1, Marcelo Vangase, Asistente 2, Fabricio Vilariño. Cuarto árbitro, Flavio de Souza. En el bar, Wagner Reguay. Asistente de bar, Ángelo Hermosilla. Asistente internacional, José Huitrago. 19 horas, Ciudad de Santiago, Chile versus Venezuela. Juez central del encuentro, Rafael Klaus. Asistente 1, Rodrigo Correa. Asistente 2, Guillermo Díaz Camilo. Cuarto árbitro, Wagner Bagallanes. En el bar, Rodolfo Toski. Asistente de bar, Danilo Manis. Asistente internacional, Jorge Larrionda. En la ciudad de Barranquilla, 16 horas, Colombia versus Ecuador. Juez central, Diego Aro. Asistente 1, Johnny Bocio. Asistente 2, Coti Carrera. Cuarto árbitro, Michael Espinosa. En el bar, Leodán González. Asistente de bar, Jerry Vargas. Asistente internacional, Ubaldo Aquino.
0: La tabla de posiciones, ya saben ustedes, Brasil, como siempre, puntero y ya virtualmente clasificado cuando matemáticamente le faltan tres o cuatro puntos futbolísticamente hace rato que ya está en Qatar métalo ahí Argentina también, Venezuela de cuyo nombre no quiero acordarme sigue último, se buscó su giles en la fecha anterior, vamos con la tabla de posiciones, a continuación repasamos, así está la tabla
3: Primero Brasil, 28 puntos más 19. Le sigue Argentina, 22 puntos más 12. Tercero Ecuador, 16 más 7. Cuarto Uruguay, 16, 0 gol diferencia. Colombia, 15 puntos, 0 gol diferencia. Sexto Paraguay, 12 puntos menos 4. Séptimo Perú, 11 puntos menos 8. Octavo Chile, 10 puntos menos 3. Noveno Bolivia, 9 puntos menos 12. Décimo Venezuela, 7 puntos menos 11.
0: En el cierre de la programación en la mañana, les decía que hoy era el turno para escuchar a Carlos Sevilla Dalgo. Profesor, estratega, director técnico de amplia trayectoria en el fútbol ecuatoriano. Ha dirigido a muchos clubes a nivel de costa, de sierra, con muchos ha quedado campeón. Es uno de los pocos técnicos nacionales que ha dirigido Barcelona y Emelec. Vean ustedes, un técnico ecuatoriano que dirija Barcelona y Emelec, decía un viejo periodista, es mala palabra. Eh, Sevilla dirigió los dos. Y quedó campeón con muchos equipos de Quito, eh, ha dirigido en el centro del país, en Ambato, al Macará, al técnico. Bueno, vamos eh, a nivel internacional, Cienciano de Cusco, selección ecuatoriana. Vamos a continuación con este análisis que hace Carlito Sevilla de lo que significó la última presentación de Ecuador. Muy claro, directo, sin compromiso, Carlos Sevilla. ¿Será por eso que era querido por pocos y odiado por muchos? Porque Sevilla no se casaba con nadie, ni con el, te ni con el presidente del equipo donde él estaba. Si tenía que decirle cuatro cosas, se las decía, y ahí, ahí le dejaba el equipo. Así era Sevilla. Acá en Azones no lo quieren, porque a mitad de año se fue al MLE. Hubo una mejor propuesta y usted no lo hubiera hecho. Usted no lo hubiera hecho. Bueno, vamos a escuchar a Carlos Sevilla hablando del tema selección.
4: Antes de jugar frente a Bolivia, yo eh, había manifestado que en esta salida de tres partidos, si Ecuador consigue cuatro puntos, eh, no era una no era digamos los números que necesitamos nosotros para seguir tranquilos en zona de clasificación. Si conseguimos cinco pues el resultado puede ser, digamos, cómodo, ya que estaríamos empatando con Colombia, que es nuestro rival directo, y que conseguimos los nueve puntos, oh, magnífico, pero así como están las cosas, vamos a, querer a, a contentarnos con tres puntos, porque eh, ganarle a Colombia con todo lo que se está haciendo con nuestra selección, eh, considero bastante difícil. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con todo lo que está haciendo con nuestra selección? Nuestra selección no tiene un patrón de juego, no tiene un esquema, no tiene ideas, que es lo importante para formar un, un equipo. Y lo digo así porque yo esperaba muchísimo más de Gustavo Alfaro. En el, eh, pensé que Copa América le iba a servir para. Eh, tener, digamos, para armar un, un equipo, que es lo que nosotros necesitamos, tener una base sólida, sobre la cual, en determinado momento, por los rivales que vamos a enfrentar, o en donde vamos a enfrentar, eh, tener, poder realizar eh, cambios que no alteren el funcionamiento del equipo, pero eh, no veo esa situación, veo siempre digamos, cambios eh, de, de jugadores, cambios de esquema, y unas veces juega bien la selección, otras veces juega mal. Yo no sé qué es lo que acontece en la interna de la selección con el equipo técnico. ¿Qué pasa con el director deportivo? ¿Qué pasa con el asistente técnico? ¿Qué pasa con quienes eh, tienen, digamos, eh, o están trabajando cerca? Alfaro Moreno, no ven los partidos, no le indican qué es lo que tiene que hacer, no le indican cómo juega el rival o no le indican cómo jugó la selección en determinado partido. no, La, la incógnita está, digamos, eh, y sale a la vista de que no hay diálogo, de que no hay conversación, de que eh, para mí eh, no se planifica correctamente y ahí están los resultados. Partido, a partido, me sorprende. No, pone uno, pone otro, juega un esquema, juega otro, y jugar frente a Venezuela, no eh, ahí me doy cuenta, digamos, de que la lectura que eh, tuvieron del rival de Venezuela es pobre, porque una cosa es verle jugar a Venezuela frente a Brasil y otra cosa es verle jugar a Venezuela frente a Ecuador. Creo que fue un mal partido de Venezuela y de Ecuador, ¿y por qué? en el caso de Ecuador ese mal partido porque se cambia eh, el esquema primero sin eh, dar digamos eh, una competencia leal una competencia que deben tener los jugadores eh, por supuesto dentro del campo de juego yo me quedo mil veces con León jugando en línea de tres antes que poner a Arboleda ¿no? como primera cosa. Entonces, no hay competencia interna y eso es eh, muy lamentable. Segundo, eh, digamos, jugar frente a Venezuela con línea de tres, ¿no? ¿para qué? Para armar, eh, eh, digamos, u, u, una zona en el medio sector en donde se tenga ma mayor cantidad de de hombres y tener superioridad numérica sobre el equipo de Venezuela, eso no aconteció porque una cosa es jugar 4-4-2 4-4-1 o 4-2-3-1 y otra cosa muy distinta, el juego tiene que cambiar, el juego tiene que cambiar cuando se juega 3-5-2, es decir nosotros tenemos que saber, ¿no? primero hay que mirar profundo qué pasa ah, cuando tenemos la pelota delante de, de nosotros, cómo está parado el equipo rival y cómo están nuestros jugadores parados. No, luego hay que mirarlo a lo ancho para ver dónde están ubicados y cuál es la posibilidad que nosotros tenemos de eh, jugar eh, para cualquiera de, de los dos costados. Mirar hacia atrás para ver qué pasa, cómo estamos nosotros ubicados. No, atraer al oponente y hay que acelerar la circulación, ¿no? Ustedes le vieron al a, a jugador Estupián, jugó para atrás, ¿no? Tocaba para atrás, tocaba para atrás, pero eh, no se rotaba la pelota con un sentido de tratar de hacer daño al rival, es decir, de moverle y buscar hubo una sorpresa cuando ellos están mal parados, simplemente se jugó para atrás, se tuvo la posición de la pelota, no se supo administrar, entonces hay cosas como estas, ¿no? Porque el jugar 3, 5, 2, se necesita tener muy claro el pase diagonal, el pase vertical, el pase horizontal, el pase al pie, eh, jugar, digamos, meter un pase entre líneas, eh, situación que nunca se hizo. Así es que eh, no podríamos hablar más por ahí. Eh, yo sigo sosteniendo que el mejor arquero que tiene nuestra selección, pero no tiene padrino, se llama Domínguez. Eh, eh, Domínguez está dos, tres escalones por arriba de todos quienes han atajado en estas eliminatorias. Entonces, comenzamos con ese tipo de, de equivocaciones y los resultados... Eh, en este caso ha sido adverso y qué miedo jugar con los coleros cuando era colero Perú perdimos cuando es colero Venezuela eh, perdemos entonces con todos los coleros no, no no sabemos qué hacer nos da miedo jugar no una una pena y eso es lo que se evidencia cuando está dentro de, de la cancha de nuestra selección Mire, hay que volver al, al, al 4-4-2 cuatro dos Digamos, no al 4-2, 3-1, ¿no? Pero jugando con Enner Valencia por costado izquierdo, pero fue notorio, ¿no? Que Enner Valencia, cuando fue al centro delantero en ocho partidos, ¿no? Ocho equivocaciones que han tenido los técnicos, no ha pasado nada. Pero cuando le puso a Enner Valencia por costado izquierdo, convirtió dos goles frente a, a Bolivia. ¿Por qué? Porque Enner Valencia juega en esa posición, en ese desbache, ¿no? Entonces, eh, no inventemos, ¿no? no, no que, eh, aquí eh, querer inventar el agua tibia. El mejor centro delantero que tiene el fútbol ecuatoriano se llama José Angulo, que está tuteteado por todo el mundo por el error que cometió. No, eh, entra eh, Brian Angulo, tocó una pelota creo que estuvo 10, 12 eh, minutos dentro del campo de juego y no sabía qué hacer, bueno, no solamente por eh, Brian Angulo, sino porque fue un champús, no fue una cosa de locos, jugando eh, Franco de marcador derecho, Mena de número 5, eh, por, ahí, por ahí, no, no, no sé, no ¿qué, qué, qué es lo que quería hacer Le, met, le mete digamos, a, a IOBI que no está, eh, a, perdón, a Aiton Preciado que no está jugando, a jugar por el costado derecho, cuando todos sabemos que el perfil que maneja bien a con Preciado es por el costado izquierdo. Le mete a, a, a Rojas, ¿para qué? Para que tope la pelota para atrás. No, no encaran una. No no tienen miedo, digamos, cuando el defensa está al frente, de encararlo, de superarlo, de ganarlo. Entonces, no, como le digo, una selección timorata, y si nosotros volvemos a equivocar, el técnico se vuelve a equivocar, no planteando un 3-5-2 frente a Colombia, el asunto puede ser muy difícil y estaríamos ya perdiendo por lo menos una posición en esta zona de clasificación es decir de tercero estaríamos pasando a un cuarto lugar porque el, el, esa posición a lo mejor pues eh, estaría sumando ya eh, Colombia y sería Colombia quien nos pase y ahí sí la, la cosa se pone de cuesta arriba porque nos, taría, nos tocaría pelear mano a mano con uh, Uruguay para poder eh, clasificarnos pero eh, espero digamos que encuentre el marcador derecho que ne que solo necesita nuestra selección le convoca a Hurtado y le manda al banco yo no sé eh, no, entonces qué selección eh, pueda poner a quienes eh, pueda a qué jugadores los pueda ubicar dentro de, de la cancha frente al equipo de Colombia porque han jugado muchos muchos jugadores eh, que han ah, han pasado por, por la selección para tomarse la foto y, 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 y después de enseñarle al nieto que ha jugado en la selección del Ecuador. ¿no? Eh, hay jugadores que tenían eh, estando por un muy buen, eh, pasando por muy buen estado, no se le toma en consideración, por ejemplo, el, el chico Quiñones que está en el Aucas, ¿no? para mí uno de los mejores volantes que tiene el fútbol ecuatoriano y no está tomado en consideración hablo de, del Ting Angulo ¿no? ese es un jugador que ya lo demostró en el Independiente del Valle cuando solo le llegó a ser vicecampeón de la Copa Libertador ¿qué hay que darle a ese chico? confianza, tranquilidad ya cometiste el error pero ahora vuelve nuevamente y el momento eh, no para mí es un eh, centro de delantero mejor dotado que tiene el el, el, Puyo, el ecuatoriano. Entonces, eh, ponerle a Plata, no, mire, Plata ha rendido entrando al cambio, pero hay un sector de la prensa que tiene que ser titulares, que tiene que ser titular. Le metieron una patada a, a, a Plata en los primeros minutos, y ¿Qué pasó? Desapareció todo el partido. Entonces, cuando entra a 30 minutos, desequilibra, eh, hace cosas interesantes, encara, que es uno de los, eh, de los únicos, por no decir el único, que encara en la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces, eh, hay que rescatar esas cosas positivas que tiene eh, nuestra selección.
3: Onda Deportiva.
0: Hubo un partido que llamó mucho la atención por el resultado porque el favorito era la selección peruana actuando en el Hernando Siles de La Paz. Sin embargo, Bolivia, con un hombre menos, y sobre la hora le gana uno por 0, suma de a tres y lo frena a Perú en sus deseos de meterse por lo menos en repesca. Así hablaba en la previa la prensa, la prensa peruana. Vamos a iniciar escuchando casualmente al director técnico de la selección peruana, al director técnico de la selección peruana hablamos de Ricardo Gareca el argentino, lo escuchamos
5: La primera pregunta de Gian Martín Dueñas de RPP Noticias ¿Qué explicación le encuentra a esta derrota de Perú, teniendo en cuenta que el rival anota estando con 10 y cuando mejor jugaba la selección peruana?
2: Es que es fútbol, esto es fútbol lamentablemente bueno, nos encontramos con este resultado eh la única explicación, o sea, creo que trabajamos bien el partido creo que lo, lo, lo llevamos bien, pero bueno, un descuido por detalles, se terminó perdiendo el partido por detalles, lamentablemente así que bueno, sí, es un, es un todos estamos mal lógicamente por el, por el resultado pero en el aspecto de lo que tengo que hablar de los jugadores eh, dieron todo, entregaron todo hicieron todo lo posible como para poder ganar el partido, lamentablemente no se dio
5: Pregunta de Juan Carlos Hurtado, de Radio América 104.7. Si bien nos queda la bronca de haber merecido más, ¿qué sensación le deja el rendimiento de cara al partido ante Argentina?
2: Bueno, o sea, el, lo que nosotros queríamos era ganar el partido. Ahora, por supuesto, que tenemos que ir a sumar a Argentina. Eh, entonces, eh, vamos a tratar de prepararnos de esa manera, que rápidamente hay que dejar atrás este partido para ya enfocarnos en el partido de Argentina. Esto, vamos a ver cómo se van recuperando los, los, los muchachos, ¿no?
5: Gustavo Peralta, de Equipo F de ESPN Perú. Profesor, André Carrillo, que se quedó en Lima continuando con su recuperación, ¿puede ser tomado en cuenta para enfrentar a Argentina? Además, Sergio Peña y Miguel Araujo, ¿están aptos físicamente para estar en Buenos Aires?
2: Vamos a ver, vamos a ver, o sea, Miguel no. A, a Araujo, a Araujo no tiene nada. Araujo simplemente es que... Estamos, tenemos que elegir eh, 23 jugadores en el, en el campo y, y bueno, a partir de ahí, eh, lógicamente, hay muchachos que quedan afuera del banco porque fue una convocatoria importante y aparte es, mandamos a llamar a muchachos del medio local porque eh, tuvimos inconvenientes. Esta es una fecha complicada para nosotros por la cantidad de lesionados que se nos presentó. O sea, lamentablemente eh, bueno, es, eh, es lo que es lo que ha pasado. ...y ahora eh, hay que pensar a ver cómo se van recuperando los muchachos... ...para el partido con Argentina.
5: Edward Alba, de Gol Perú. ¿Cuánta bronca o molestia deja el resultado? Puesto que tal vez en el momento de mayor control del juego... ...nos encaja en el gol.
2: Bueno, o sea, es, sí son detalles, ¿eh? no, no hay que descuidarse. Intentamos no descuidarnos, o sea, en ningún momento. Eh, yo creo que los muchachos... Eh, ...lo único que puedo decir a los muchachos es... ...es, o sea, han entregado todo. Eh, es fútbol... Y, y lamentablemente, bueno, en un partido que teníamos bastante controlado, se nos terminó complicando, lamentablemente, pero no tengo reproches para esto, simplemente, bueno, que hoy hoy no encontramos no nos encontramos muy fino en el momento de poder elegir la mejor jugada, pero el equipo tuvo paciencia, tuvo tranquilidad, trabajó el partido, eh, y en el momento que mejor estábamos vino el gol de, de Bolivia. Así, yo creo que lo más importante de todo es no bajar los brazos, es seguir y bueno, hay que pelear, hay que pelear, o sea, estamos acostumbrados a eso, así que es importante que el equipo se recupere y bueno, ahora tenemos cuatro días de acá al, al partido con Argentina para
5: tratar de recuperarnos. Última pregunta, profesor, de Daniel Rodríguez Hinojosa, de Puro Deporte. Profesor, si bien tuvimos un partido correcto, igual nos vamos con las manos vacías, ¿qué faltó para poder sumar hoy?
2: Bueno, o sea, intentamos, eh, intentamos eh, en los momentos que era necesario intentar, eh, pero bueno, en estas condiciones, siempre siempre jugar acá, pa, por lo menos para, para nosotros, se nos ha dificultado, se nos ha complicado. Así que bueno, o sea, vuelvo a reiterar, no tengo nada que reprochar a los muchachos, por el contrario, dieron todo, y estoy seguro que vamos a pelear hasta el final, así que eso es lo que estamos mentalizados para eso.
0: Un gran arquero es Pedro Galese, no es Gallese, oye, es Galese, Pedro Galese, titular al frente de la selección eh, peruana. Lamentablemente no se pudo cumplir el objetivo, dio rebote después de un remate del de jugador Marcelo Martins sobre la hora pierde Perú. El lamento de Pedro Galese en el pospartido.
5: ¿Qué tienen que mejorar para evitar desatenciones que cuesten sostener los resultados? Ya que no hay más margen de error si queremos ir a Qatar.
6: Sí, como lo, como lo hice en la pregunta, no tenemos más margen de error. Eh, tenemos que corregirnos rápido. Pero siento que, que el grupo está muy bien. Eh, hoy jugamos un, un partido como lo teníamos que jugar. Eh, salvo ese pequeño ese pequeño error que nos costó el gol. Después vi un equipo muy unido, con, con muchas ganas, y, y eso va a ser la clave para ir a, a Argentina
5: a, a llevar puntos a Perú. Gustavo Peralta, de Equipo F de ESPN Perú. Pedro, ¿consideras que este resultado es injusto y nos alejamos mucho del objetivo? ¿En qué se falló puntualmente?
6: Eh... Sí, bueno, venimos con, con, con muchas ilusiones, no solo de nuestra parte, sino la ilusión de, de un país. Eh, nos alejamos, sí, pero mientras, mientras todavía hay puntos por, por pelear, nosotros vamos a dar hasta, hasta el último. Eh, se nos viene ahora un partido muy duro, en eh, un escenario bastante duro con jugadores que, que están en la elite, así que... Eh, tenemos que concentrarnos solamente en eso y, y sacar un buen resultado allá en Argentina.
5: Edward Alba, de Gol Perú. ¿Es de esos partidos en los que difícilmente se puede encontrar una explicación?
6: Eh, ¿Qué explicación le podríamos encontrar a este partido? Eh, trabajamos muy bien el partido. Lo trabajamos minuto a minuto. Eh, ellos... Creo que, que por ahí no, no tuvieron muchos, muchas chance, muchas chances de gol eh, tuvieron eh, el primer gol y, y luego bueno se cerraron atrás eh, nosotros intentamos pero pero no nos no no fue suficiente eh, nosotros ya estamos olvidando esto ya tenemos que pasar la página
5: muy rápido y pensar solamente en el, en el partido que viene. Aldair Santa Cruz de Radio Ovación. Con un jugador menos y con las situaciones claras que tuvimos, se perdió la oportunidad de sacar un resultado histórico en La Paz. ¿Es mucho premio los tres puntos para Bolivia?
6: Bueno, Bolivia hizo lo suyo, hizo lo suyo. Nosotros hicimos lo, lo nuestro. Eh, fue un, un, un resultado un poco injusto para nosotros porque lo trabajamos muy bien. Pero, pero también, bueno, Bolivia tiene lo suyo. Eh, aquí en... en en La Paz se hace muy fuerte, la altura la altura juega también, así que este, es un escenario bastante difícil para, para sacar puntos. Se nos escapa un, un, un resultado importante para nosotros, eh, lo que nos pondría más arriba en, en la tabla, pero, pero somos conscientes de eso y somos conscientes que tenemos que ir a
5: Argentina a, a sumar. Última pregunta, Pedro, de Gerson Cuba, de De Pase. ¿Consideras que el gol fue parte de una desconcentración del equipo? ¿Contra Argentina se vuelve a pensar que será un partido decisivo?
6: No, contra Argentina tenemos que estar 100% eh, cada jugador. Eh, el gol nos agarra un poco mal parados, pero, pero es de todos, no es de todos, esto es un equipo. Solo así vamos a sacar adelante al equipo, solo así vamos a seguir con, con la ilusión que tenemos
0: y, y eso no va a cambiar.
3: Onda Deportiva
0: César Farías, el venezolano que dirige Bolivia, ganó. Sin embargo, la gente no le cree. Igualito uno que conozco. La gente le gritó, vende humo al término del partido. Igualito uno que conozco. Le tiraron incluso objetos al, al, al técnico, habiendo ganado el partido en el Hernando Sile. Realmente este hombre se ha... Eh, cansado de decirles cosas a los bolivianos y presentar otra muy diferente en el terreno de juego. Aquí vamos con el técnico venezolano, hablamos de César Farías, técnico ganador, que dijo esto en el postpartido.
5: La primera pregunta de José María Almanza de cabina A de Bolivia. ¿Cuáles eran los argumentos colectivos para desordenar lo que defensivamente le planteó Perú?
1: Sí, hay que, hay que resaltar que Perú fue un equipo muy ordenado que supo sufrir que no se descompuso y, y que a pesar de las circunstancias que creamos de gol su arquero también estuvo presente en, en momentos decisivos ¿no? eh, eso emparejó el partido ellos también hicieron lo que tenían que hacer supieron manejar el tiempo eso es algo que que era mi reclamo, no hacia Perú, porque cada quien tiene la propuesta que debe hacer, y yo jamás critico una propuesta, pero así como nosotros nos agarraron cinco minutos de descontrol contra Ecuador y el árbitro no paró nunca, y, y es entendible, nosotros también queremos que en La Paz se juegue continuo, y ese es mi único reclamo. Después entendimos que Perú cuando quedamos con 10 quiso ir por el partido, y, y que lo teníamos que atacar por dentro, lo atacamos bien por dentro, que nos iba a quedar la posibilidad y ahí se nos dieron dos o tres posibilidades que, que hemos podido, la, después la de Víctor Ábrego, otra de Marcelo y se nos dio el partido, un partido sufrido, un partido que forja carácter, que forja mística, que te conecta con la gente, que, que te siembra esperanza y, y lo más importante y lo, la, la alegría más allá del resultado es que pudimos sacar un cero, que tuvimos bien equilibrado, parte fundamental en el fútbol, no habíamos podido sacar un cero, esperemos que sean muchos más y sabemos que acá mientras mantenemos el cero nosotros podemos conquistar el gol en cualquier momento, hoy la gente en la tribuna tuvo paciencia, los jugadores tuvieron paciencia para jugar y llegó en los minutos críticos que hay un gran porcentaje de goles de, de la altura. Entonces yo invito a la gente que, que acuda masivamente al partido contra Paraguay, que sumar de seis es una posibilidad que tienen pocos y hoy se nos presenta, sigue todo muy apretado, revisen la jornada, ilusiónense un poco, apoyen a sus jugadores, apoyen a su selección, tengan la paciencia necesaria, tengamos el orden que podemos hacer un gran partido.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.